0: Glória a Deus, estão felizes? Amém. Boa, glória a Deus, glória a Deus. Quero fazer uma pergunta rapidinho aqui. Quantos aqui conheceram a Lagoinha, começaram a congregar com a gente, sua vida mudou? Levante a mão. Fica com a mão, sua mão levantada, fica com sua mão levantada. Agora, olha ao seu redor. É lindo, né? É incrível, é maravilhoso. Por isso que é, uma das coisas que o Brunão falou aqui... Quando ministrava os dízimos que realmente não é simplesmente sobre a igreja, mas é sobre nós, as pessoas, cara. é sobre a transformação que Jesus está fazendo. E como é bom também ver a igreja cheia, como é bom também a gente ver que a igreja está crescendo, mas não faz sentido nenhum a igreja crescer sem os valores e sem os princípios de Deus. Não faz sentido a gente encher essa igreja aqui e pregar uma coisa que não tem nada a ver com o que Jesus trouxe aqui. Ou até mesmo falar uma coisa para você que não tem nada a ver, simplesmente, somente para melhorar, para fazer trazer um conforto para nós, para vocês. Então, glória a Deus, cara, que a gente realmente está, sabe, Deus está abençoando, cara, Deus está realmente movendo, Deus está realmente trazendo, mas o quão importante é a gente acreditar em tudo aquilo que foi deixado para nós. E o que foi deixado para nós realmente está tudo escrito na Bíblia. A gente é uma igreja bíblica, a gente realmente quer realmente acreditar que Deus é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Não é verdade? Ele é um Deus onipotente, Ele é um Deus onipresente, Ele é aquele que faz tudo. E eu não sei vocês, mas o ano passado a gente viveu grandes coisas. O ano passado, por, por mais que teve a pandemia, a gente, Deus entregou esse, esse local aqui para a gente congregar. Por mais que teve a pandemia e muitas pessoas... Realmente as fronteiras estavam fechadas, cara. Deus acrescentava pessoas na igreja. Deus trazia pessoas na obra. Trazia pessoas para servir, para ofertar, para realmente estar junto conosco, para criar relacionamento, para transformar. Então, cara, quão grande é. E eu acredito que a gente está caminhando, a gente precisa querer caminhar de glória em glória. que é o que a Bíblia diz. A gente precisa entender que, cara, a gente... Que é caminhar. E a gente sabe que o ponto de partida de nós, que a gente está vivendo hoje, começou lá em Atos, dos apóstolos. Depois da Jesus acendeu os céus, o Espírito Santo caiu sobre ali as, os discípulos, as pessoas, e eles começaram a pregar o Evangelho. Eles começaram a realmente mostrar que Jesus ressuscitou. Então, ali é o nosso ponto de partida. E por isso que hoje eu queria muito falar para nós sobre os, um dos maiores princípios e valores que nós precisamos carregar, A gente, nós precisamos fluir e carregar o sobrenatural de Deus, amém? A gente precisa entender que Deus é o Deus do impossível, Deus é aquele Deus que move realmente o nada para tudo, e na, na Bíblia, eu não tenho nem tempo para falar aqui, mas na Bíblia tem histórias e histórias, ela é recheada de aquilo que Deus fez, tirou o povo do Egito… Aquilo que Deus transformou da rainha Esther. Aquilo que Deus transformou do rei Davi. O rei Davi era um pastor, ele virou rei. Cara, é incrível, sabe? Mas então, como eu estava falando de Atos. Depois que Jesus realmente morreu. Ele ressuscitou. O Espírito foi derramado sobre a igreja. Os apóstolos começaram a pregar o Evangelho. Ou seja, eles começaram a se mover no sobrenatural. E aí eu quero já fazer um desafio para você aqui. Se você puder essa semana, se você ler quatro capítulos de atos por dia, de atos por dia, você já acabou o livro de atos. E vai anotando, às vezes, as inúmeras passagens que mostram os milagres que eles operaram. O sobrenatural que eles viviam, eles tinham uma cultura do sobrenatural. Eles realmente criam em tudo, sabe? E uma das coisas que é, bate aqui no meu coração... E é muito bom, de novo, é muito bom que a gente está crescendo, mas não é muito bom se a gente crescer não acreditando que Deus ele pode fazer. Que Deus ele realmente, e a gente duvidar que, cara, a gente pode entrar aqui, buscar a presença de Deus, não só aqui, mas lá fora, e Deus ele pode transformar qualquer pessoa. Deus ele pode curar qualquer pessoa, Deus ele pode libertar qualquer pessoa. Amém? Porque Ele veio aqui para nos chamar, Ele veio aqui para nos libertar. Do pecado, da escravidão do pecado. Então, cara... É em nós... Você vem aqui porque Ele quer se mover em você... Aí depois você vai embora daqui... Ele quer se mover através de você. Amém? Amém? Então, olha só... Eu vou começar aqui... A, abrir, a gente vai falar bastante Bíblia aqui... Tá? A gente vai falar bastante Bíblia aqui... Eu queria que a gente abrisse lá no Êxodo 7,5, Êxodo 7, versículo 5... Onde... Deus ele fala para realmente para Moisés ali, nesse versículo é muito importante que ele fala assim: ó, então os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E o que me intriga é essa frase aqui, ó: saberão que eu sou o Senhor, saberão que eu sou o Senhor. Quando? Quando ele estender a mão. Se você for ver lá, em Êxodo 16, 12, pula lá para Êxodo 16, 12, vai mais para frente. Isso é depois que realmente o povo já tinha sido liberto, isso realmente é depois que o povo já estava no deserto, e o povo de Israel ele já estava murmurando e falando assim, Deus, cansei do maná, nós queremos carne. E aí Deus responde, em Êxodo 16, 12, fala... Tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo, entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. De novo, nós temos essa frase, onde Deus reafirma, vocês me conhecerão. Vamos lá, pula lá para 1 primeira reis, 20, primeira reis 20... Versículo 28, E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse, Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor Deus dos montes e não Deus dos vales, toda essa grande multidão entregarei em tuas mãos. Ponto aí, rapidinho. O povo de Israel estava vivendo uma guerra, uma batalha, onde o exército era infinitamente maior que eles. Só que o exército dos sírios, no caso Ele zombava, falava assim Não, se Deus aí é Deus do, dos montes A gente está na planície A gente vai esmagar o povo de Israel E Deus ele reafirma que Entregarei Grande multidão, entregarei nas tuas mãos Para que? Saibas que eu sou o Senhor Diversas vezes Deus ele estava dando Prova Ele estava reafirmando a prova Que Ele era Deus Que Ele se fazia o impossível que ele ia fazer que ele era com o povo que ele era contigo e é engraçado porque ele ia livrar as pessoas de forma sobrenatural tudo aquilo que cara, às vezes você passa na sua vida a gente passa na nossa vida a gente fala assim cara, não é possível que isso aqui vai acontecer e uma das coisas que eu falo para você é que quando a gente estava aqui nesse é, orando por um prédio e eu reafirmo isso para vocês porque isso aqui foi sobrenatural amém? não foi? Você crê que isso aqui foi sobrenatural? Um bando de louco de estudante querendo fundar uma igreja, uma igreja tendo... Mano, louco por Jesus, tá, gente? Louco por Jesus. Querendo abrir uma igreja, querendo impactar uma nação com sonhos muito grandes. Deus poderia muito bem responder a nós, falar, eu irei dar um prédio para vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, ou seja... Deus está simplesmente falando que o milagre é a prova, cara, é a prova que Deus é real. Os milagres falam por si próprio, sabe, é muito fácil, a gente vir aqui simplesmente para dar uma palavra incrível, eu sou estudado, eu sou formado em teologia e, e simplesmente vim aqui pregar o Evangelho e falar se converta e a gente vem, cai aqui no culto e o louvor sobe, o louvor desce, a gente se emociona, ah, mas cara, deixa eu falar uma coisa para você. Muito mais vale uma pessoa ser impactada com o encontro de Deus. Ver um milagre na vida dela. Porque o milagre é a porta, cara. O milagre é a porta. O milagre, ele simplesmente mostra, o sobrenatural de Deus, ele mostra que eu sou o Senhor. Ele reafirma, eu sou o Senhor. E no Novo Testamento, mesma coisa. E não se esqueçam que Jesus, ele operou os milagres debaixo da lei na mesma lei que estava acontecendo aqui Jesus veio, ele operou os milagres exatamente debaixo dessa lei então em Atos, abre Atos, vamos, vamos para Atos cara, vamos falar de Atos da igreja, do nosso ponto de partida Atos 2, 42 e 43 depois que o Espírito Santo veio realmente ali sobre os, os apóstolos ele fala Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se realizavam. Se realizavam. Ou seja, muitas muitos sinais, muitas maravilhas eram a cultura da igreja. E uma das coisas que, que eu venho... Olhando aqui em mim, cara, é, é, analisando, me autocriticando, falando assim, cara, será que a gente realmente ainda crê que Deus é o Deus de milagre? Será que realmente a gente crê que Deus é aquele Deus que vai entrar alguém aqui enfermo e a gente vai curar ele? Não a gente, mas Jesus vai curar ele através de nós? Cara, é a nossa raiz. É o padrão de igreja para nós. Abre lá em Atos 3,7. Atos 3, 7. E tornando pela mão, o que estava acontecendo aqui, os apóstolos de Pedro estava indo depois de uma discussão no sinédrio e ele pega pela mão direita, levanta o cara e fala: eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. levanta e anda. Está familiarizado com essa história? Então, tomando pela mão, levantou logo os seus pés se firmaram, e saltando, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, andando, saltando, louvando a Deus. E todo o povo viu o andar e o louvar a Deus. E conheciam-no, pois ele era o que se assentava e pedia esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios e pasmos, assombrosos pelo que tinha acontecido. E apegando-se o coxo que fora curado, Pedro e João, todo o povo correu para junto deles, para junto deles. Ou seja, por que que eu perguntei para vocês aqui, para vocês levantarem a mão? Porque cara, vou falar uma coisa para vocês. O que é todo mundo aqui viveu, acho que a gente já teve as pessoas que estão andando com a gente sim há, há um tempo e as pessoas que estão aqui buscando a Jesus há um tempo, cara. Provavelmente você já teve uma experiência com Deus. Provavelmente você já teve uma experiência Sobrenatural com Deus. Alguém já te liberou uma palavra para você. Algum milagre já aconteceu na sua vida. E você realmente falou... Sim, esse é o meu Senhor. Sim, esse é o meu Jesus. Ele é real, Ele vive. Por isso que eu perguntei para vocês levantarem a mão. Não é um ou dois, cara. <risos> São um ou dois, não. São mais de dez. Mais de vinte, talvez. Cara, por isso que eu falo para vocês... Não dá a gente simplesmente chegar aqui na igreja, escutar uma palavrinha, ah, é esse Jesus aí da Bíblia aí. Não. Cara, é muito bom a Bíblia, é muito bom, a gente precisa estudar a Bíblia. Mas o que me faz estudar a Bíblia mais e mais é para ter um encontro com o autor da Bíblia. Não simplesmente para vir aqui dar uma palestra teológica para vocês. Ou simplesmente vir aqui e falar, ó, oh, entendeu? Passar as escrituras. Não, cara. a gente realmente ter um encontro. Hoje, a gente vai ter, a gente já está tendo um encontro com o autor da Bíblia. Amém? Cara, e eu mando, não sei vocês, cara, mas... É, eu vou narrar aqui um pouco como eu entrei na primeira vez que eu entrei na igreja evangélica. Primeira vez que eu entrei na igreja evangélica, minha avó falou, tava, passou um monte de coisa na minha, na minha casa, e, e a minha avó chegou e falou assim para mim, Vitor, vai vir um, um pastor lá do, do interior de São Paulo, nem vai ser no, na igreja, vai ser num salão lá, cara, vai ter um encontro, vamos lá, o cara, o cara é de Deus, é um homem de Deus. E ela tava me contando no carro, no caminho, que o cara ele era travesti, cara. Pastor, ele era travesti e ele se converteu. Ele estava para se matar. Veio uma mulher e ele se converteu. E aí, ele começou a pregar o Evangelho. Eu sei que eu cheguei lá, no culto. Pensa no culto avivado. Aquele culto pentecostal. E eu cheguei lá, falei, nossa. Era a pessoa girando. Pá, era, era assim, poder de Deus mesmo. Assim, eu, eu falei assim: eu nunca tinha visto um negócio daquilo, Eu realmente nunca tinha visto. Pô, o cara nem encostava a pessoa, a pessoa já caía. Eu falava assim, meu Deus, não é possível, ele nem encostou nela, não, não é possível que a pessoa está mentindo, tá fazendo, tá. tá, tá é, manipulando ali. Eu ali, ligado e tal. E aí, aconteceu, eu sei que o pau tava quebrando lá e eu lembro que, é, cara, esse homem, esse homem de Deus ele chegou para mim, não para mim, né? Mas como se eu estivesse sentado aí onde você tá, Marcelo? ele chegou apontou o dedo para mim, você aí é de jovem, é de camisa branca, vem cá, olhei para trás assim, aí minha avó, vai lá, você mesmo, aí eu fui, aí eu fui cara, eu cheguei aqui cara, eu simplesmente, o ah, que você quer, aí eu simplesmente, ele chegou, botou a mão na minha cabeça, ele começou a declarar palavras do que exatamente está acontecendo agora aqui cara ele simplesmente começou a declarar palavras falou assim, cara eu te vejo no outro país falando inglês mano pregando evangelho, vai e não sei o que, eu falava assim, mano mas eu nem sei falar inglês cara, e eu não sabia mesmo, eu matava a aula de inglês, minha mãe pagava eu matava a aula de inglês, eu não sabia nada de inglês e, e o cara estava declarando coisas que eu falei assim não, é, impossível, a minha avó depois me perguntou assim, eu falei assim, impossível isso acontecer na minha vida isso eu nem tinha conhecido a Isabela, nada não tinha conhecido nada na minha vida, eu estava simplesmente num, num banco da praça fumando maconha era isso que estava acontecendo na minha vida, estudando faculdade, ou seja naquele momento eu não entendi mas sabe, teve um dia que uma das primeiras vezes assim que eu fui ministrar a palavra de Deus eu estava ali o Espírito Santo lembrou dessa palavra quando ele lembrou dessa palavra eu falei assim cara, Deus é real reafirmou saberão que Deus, eu sou o Senhor e saberão que eu sou o Senhor cara e depois aconteceu toda a minha transformação. Eu fui. Depois eu conheci a Isabela. Naquele momento eu não tinha me convertido lá com esse pastor. Eu simplesmente só tinha tido a primeira experiência assim na igreja evangélica com Deus. E eu sei que depois eu fui para uma outra igreja, cara. E a outra igreja também se movia em milagres, em dons, cara. Eu via pessoas sendo curadas, cara. Eu via prata se transformar em ouro. A pessoa via assim com um anel assim falava assim, cara, isso aqui era prata, velho. tá ouro. Você via é, mão, um pó de ouro. E eu falava assim. E para mim foi muito bom eu viver isso tudo na minha conversão, porque talvez eu era um pouco cético, sabe? Talvez eu era assim. Aquele cara que não acreditava, e existe sim uma linha teológica que, é, que não acredita, que acredita que os dons pararam, que acredita já que são sensacionistas. E eu já vou te falar, eu não sou assim, eu não acredito. Acredito que nós daqui da igreja também não nós acreditamos que os dons eles vão eles continuam e pelo contrário ele só aumenta cara ele só aumenta e então cara aí depois eu vim para cá eu vim para Austrália e fazendo uma história longa curta quando eu cheguei aqui na Austrália eu falei assim Não. cadê cadê Deus cadê você se movendo cadê Deus eu ia nos cultos e eu falava assim, não, é possível Deus, não é possível, eu quero mais, eu quero viver mais, eu quero viver mais, e eu sei que é, muito, muito depois do tempo, Deus ele veio me confrontar, Deus ele veio me confrontar, e é por isso que eu falo para vocês, abre lá em 4, Atos 4, 31, cara. pula mais um versículo, Pedro estava se movendo, ele se moveu, Atos 4, 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam coisa de a Palavra de Deus. E, cara, é nesse momento que eu falo para vocês, a sua oração não é simplesmente uma oração. A sua oração não é simplesmente algo que... Ah, a, sua oração, a nossa oração tem que se mover sobrenatural, cara. A gente precisa acreditar que a nossa oração vai ser atendida. A fé é a moeda do céu, cara, é moeda espiritual. Se a gente orar, cara, simplesmente assim, duvidando, errou. Errou. Olha aqui, está falando aqui, cara, Deus responde, ele respondeu aqui com terremoto, cara. Ou seja, muda, cara, muda, muda totalmente a geografia que você está. A sua oração, a nossa oração, ela precisa mudar. E eu, eu, vou, eu vou chegar lá, mas. Nessa história, depois que eu cheguei aqui, cara, eu comecei a orar, comecei a entender o que Deus queria mais de mim, aqui. E aí, Atos 5.5, não precisa abrir, mas eu vou ler. Onda sobrenatural de generosidade, sabe? Ananias e Safira caíram mortos a imperfeição mesmo no mover, gente. Então... Ah, nessa passagem de Atos 5,10, Eu não tenho tempo para ler, ler ela e afundo nela... Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Ananias e Safira foram lá e mentiram... Que eles estavam guardando dinheiro... Eles mentiram que mentiram ali para Pedro... E eles caíram mortos... O que eu quero falar para vocês... Em todo mover... De Deus... Pode sim ter carnalidade... Nós somos uma igreja feita... Nós não somos santos... Nós somos imperfeitos... E me desculpe cara... Se sobre o sobrenatural de Deus... Sobre algo, sobre milagres, sobre o mover de Deus, você viu muita manipulação. E o que eu quero te falar aqui, cara, é que nós realmente precisamos ensinar que é simples, que é tempo, que é hora, que é simples de realmente se mover. E há, sim, formas de se mover, cara, e de não manipular. Não realmente, pô, sabe, vender algo que. Ah cara, esse é o poder de Deus Ah cara, esse aqui eu não, sei. não Deus é mais simples que a gente imagina Deus é mais simples que a gente imagina Sabe? Eu quero passar aqui para nós Como é essa mensagem Uma maneira saudável da gente viver assim Uma maneira saudável da gente crer Cara, que Deus vai curar esse, o pé quebrado Cara, que Deus vai curar o ombro Que está deslocado Sabe? A gente precisa crer nisso, é bíblico é bíblico, é bíblico, tá? Então, cara, porque agora eu vou... Essa foi basicamente a minha introdução, agora eu vou entrar aqui pro, pro tópico. Amém, por isso que eu falo, a gente não é uma igreja imperfeita, muitas vezes a gente não termina muito no tempo, tá? A gente está aprendendo, mas glória a Deus que vocês vão dar espaço para o Espírito Santo hoje, amém? amém? Amém. Abre lá em 1 Coríntios 12, 1. 1 Coríntios 12, um. O apóstolo Paulo fala acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Ou seja, ele está falando assim, a igreja do Corinthians era uma igreja que se movia bastante no sobrenatural. Mas Paulo está alertando eles, falando assim, ei, vem cá, não quero que vocês, cara, sejam ignorantes nessa área. Não quero que vocês manipulem, não quero que vocês realmente levem isso a um lugar que não deve se levar. Amém? É extremamente na área que precisamos amadurecer. A gente precisa amadurecer. Porque talvez, cara, a nossa fé realmente... Hoje em dia a gente está crendo até aqui. E para o próximo romper na nossa vida, cara... Para a gente se mover mais, para a gente viver algo maiores com Deus... Talvez a gente precise dar um passo maior de fé. Amém? E aí, mais lá na frente, em 1 Coríntios 12... Lá no versículo 7, você pular lá para o versículo 7... A manifestação do Espírito... É dada a cada um para o que for útil. Ou seja, uma das coisas que a gente precisa entender... É que não é só para mim que estou pregando. Não é só para o Beninim, para o Francis Chen, Os grandes homens aí de Deus que estão impactando bastante a vida das pessoas. Glória a Deus por isso. Mas é para cada um de nós. Porque é para cada um de nós. É para você, para você, para você, para você. É dado. É um presente. É um presente de Deus. Que a gente precisa buscar... Buscar com zelo, cara. Buscar realmente com zelo. Os dons do espírito são para todo mundo. Sabe? A gente não faz igreja simplesmente para a gente vir aqui. Como eu disse, ter um louvorzinho aqui. vir aqui, sentar. Glória a Deus. É isso? Não, cara. A gente precisa ter responsabilidade. De carregar essa chama dentro de nós. De entender que a gente tem uma chama aqui dentro. Queimando por Jesus. Queimando por Deus. E a gente precisa levar ela lá fora também. Não me não coloque a incumbência, a responsabilidade não terceiriza a incumbência, a responsabilidade do evangelismo das pessoas que você encontra na sua vida, cara pra cá, velho pra igreja, mano ou pro pastor, ou pro cara aqui pro líder, não, cara Deus Ele quer que você busque essas pessoas sabe? Deus Ele quer que nós você busque essas pessoas, você realmente apresente essas pessoas é, a Deus pra elas, ou seja então vamos lá pro nosso primeiro ponto Primeiro ponto que eu quero falar, cara, é agora. É tempo da gente fluir e se mover no sobrenatural. Mas nós estamos com uma janela, cara. Olha a oportunidade que a gente tem aqui na Austrália de pregar o Evangelho, de ir. Hoje em dia ser crente é cool. Olha quanta pessoa bonita tá aí, mano. Mas vou falar uma coisa para vocês. Cara, não é só sobre isso. A gente precisa fluir. A gente precisa estar de plantão, sabe? A minha irmã é médica e eu cheguei para ela e falei assim, ô, Thaís... Qual é a melhor parte de você ficar fazer plantão? Se fosse em cara, tirando dinheiro, <risos> aí eu falei, é, tirando dinheiro, ficar de plantão sendo médico é a melhor coisa você ver que você está ali de prontidão. entre uma pessoa com necessidade, cara. Entra uma pessoa totalmente necessitada e você atende aquela pessoa. Você sana a dor daquela pessoa. Você para, você simplesmente cura aquela pessoa, dá alívio para aquela pessoa. Eu falei assim, pô, maravilha, bacana, sabe? Então a gente precisa hoje, como crente, como cristão, estar tá 100% de plantão, cara. Sabe, não é aqui, como eu disse, mas é lá fora. Mas é lá fora. Por quê? Cara, em Isaías 8:18 fala assim, ó, Eis-me eis aqui com os filhos que me deu o Senhor por sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Como eu disse, Deus Ele não quer só que você experimente o sinal ou a maravilha, Deus Ele quer que você seja o sinal e a maravilha. Deus Ele quer que você ande, ande de acordo com o que Ele deseja, de acordo com aquilo que Ele quer você encontrar. Por isso que eu falo todo dia, gente, é uma oportunidade nova para nós glorificarmos a Deus. E a gente, às vezes, banaliza aquele versículo que fala glorifica em tudo. No seu trabalho, desde comer, beber, né? Cara, é isso. É você acordar e falar glórias a Deus. Deus, me mostra quem Tu queres que eu fale hoje. Hoje eu vou encontrar... o Pior que a gente... Às vezes a gente encontra muita gente na nossa vida. No nosso dia. Encontra muita gente. Muitas pessoas a gente não para e pensa assim Deus, o que o Senhor quer falar com sobre ela? por que, que eu encontrei essa pessoa? Deus, por que, que essa pessoa está fazendo parte da minha vida? Sabe? Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. E eu, eu vou falar alguma coisa para vocês, cara. Deus ele quer que você se torne esse sinal de maravilha para fluir através de você. Por quê? Quando a gente é crente, quando a gente se torna, quando a gente se transforma, e as pessoas veem a nossa transformação, você acaba sendo a referência. Amém? Eu não sei vocês, mas... Cara, como eu disse, eu estava lá no banco da praça fumando maconha com um monte de gente, e depois eu me transformei. Então, não sei o quê. Hoje em dia, essas pessoas que ainda estão, estão lá, ainda, me ligam e fala assim: Porra, cara, o que eu vou fazer, cara? O que eu faço com essa situação? Você acaba se tornando resposta resposta para o mundo. Cara, a gente, como igreja, por isso que eu falo para vocês: como igreja, a gente não quer simplesmente fazer um gueto evangélico aqui para simplesmente impactar daqui, só aqui. É a gente, não A gente precisa transformar lá fora A gente precisa ter esse sentimento de urgência Cara, dentro da gente Essa urgência queimando, falando assim Cara, eu preciso conhecer alguém hoje Cara, Cara, eu preciso Orar por alguém hoje, quanto tempo que a gente não ora Por alguém que não é do nosso ciclo Aqui A gente só está, sabe A gente precisa ser porta-voz de Deus É isso, é isso que Deus quer Sabe, na profecia de Joel, ele fala. Na profecia de Joel, nós devemos ser o porta-voz de Deus, cara. Antes mesmo de nós irmos buscar, de buscar o seu líder, cara. Cara, ora, ora, jejua, busca, busca de Deus, cara. e vou dar um exemplo aqui, me dê, me dê permissão. Uma pessoa aqui da igreja, manda uma mensagem, falou assim, pô, não sei o que eu faço, que não sei o quê, estou procurando resposta de Deus, e Deus ainda não respondeu. Antes mesmo de eu ouvir o áudio dessa pessoa, ela já falou, mandou outro, outra mensagem, não precisa, já respondeu, Deus já respondeu, Deus acabou de responder, e é verdade, e essa pessoa ela falou, estou abrindo jejum, eu já abriu um jejum, eu estou em jejum por isso, e aí ela falou assim, não estou não vendo nada acontecer, olha só gente, o passo de fé, o passo de fé, e Deus ele fala assim, calma, eu vou responder, antes mesmo cara, já, já tinha sido respondido? Por isso que é impressionante, cara. Ore, jejue. A gente ensinou sobre as disciplinas espirituais. A gente nos ensinou por ensinar, elas funcionam. A gente precisa pautar nossa vida realmente em cima disso. E aí por isso que eu falo em 1 Coríntios 2, depois que Paulo fala do 1 Coríntios 1, no capítulo 2, versículo 4, ele fala, e a minha, e a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Cara, é isso. Sabe, eu não quero somente vir aqui, na Lagoinha Sydney falar e dar exemplos para vocês, do que grandes homens viveram lá, ou do que as outras igrejas estão vivendo lá. Pô, você viu isso, você viu que... Não, não, Deus está movendo aqui, tá? Volta os seus olhos aqui, que Deus está movendo aqui, cara. Por isso que eu falei, levanta a mão, olha quantas pessoas Deus está fazendo, e talvez, talvez às vezes Deus está movendo dentro de você, e tu não abre a boca para falar. Abre a boca. Fala o que você está vivendo. Sabe? Fala o que realmente você quer viver, ou profetiza, cara. Aquilo que você quer viver, declara. Não. Cara, por isso que eu falo, eu quero viver uma igreja onde a gente, basicamente, a gente vai matar a cobra e mostrar o pau. Mano. A gente vai fazendo a teoria, mas a gente vai fazendo a prática também, cara. Sabe, a gente vai, a gente vai sim, estou aqui pregando sobre poder, sobre o sobrenatural. Cara, eu vou contar umas histórias loucas que eu vivi aqui, cara. Na minha vida, que, que me faz ter esse fogo, essa chama, essa urgência no meu coração de falar assim, cara, aonde eu tá O que, que eu estou fazendo? De olhar, me, me, fazer um auto, uma autoanálise e falar assim cara, é aquele tempo lá onde você ficava lá na rua, lá, mano, querendo olhar, orar por alguém, falava assim, ou fazendo delivery lá, quando eu tava fazendo delivery, eu falava assim, é agora que eu vou orar, deixa eu ver, esse cliente aqui, tá com dor aí? Não? Ah, beleza. Próximo, próximo. E eu ia lá e, e falava, é verdade, eu vou contar, vou contar. E aí o que acontece? Por isso que eu falo pra vocês, depois que eu cheguei aqui na Austrália, cara, e eu comecei a ver que eu não tava mais vivendo o que eu tava vivendo no Brasil. E, e eu comecei, comecei a ficar bastante frustrado bastante frustrado. E eu lembro que eu estava falando com uns amigos meus que eles estavam vivendo coisa assim... Você wow! falava assim, mano... Não, não me conta esses negócios. E toda vez que ele mandava a mensagem, eu falava assim, nem vou responder. Porque eu estava com uma indignação dentro de mim. E aí depois eu conversei com um amigo meu, ele falou assim, cara, você já pensou que talvez seja para um tempo como esse que você está aí? Vai, cara, faz aí o que você tem que fazer. Eu lembro que eu estava lavando louça lá, ganhando 15 dólares a hora, lá em Melbourne, e, e eu falava assim, Deus... Cara, me prepara e, e me, me dá ousadia, me, me capacita. E eu lembro que lá no trabalho, cara, lá no trabalho, chegou um cara, eu, 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 as pessoas lá, o, o Kitchen Hand, ele estava lá, e ele era muito louco da cabeça. E eu lembro que um dia ele estava com um problema lá, estava me contando o problema, e falei assim: Ei, mano, deixa eu orar para você aí, cara. Foi a primeira vez que eu orei inglês. E eu, 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 beleza, eu, fluiu ali, e fluiu ali. E eu lembro que, Várias diversas, não só essa vez, mas outra vez também A menina lá do restaurante também Estava com vários problemas lá Com a família e tal E eu comecei a declarar, declarar ela começou a chorar no meio do freezer, do curum cool ali A gente lá mano, orando E eu falei assim, glória a Deus cara E assim, não aconteceu grandes coisas ali Mas começou a, começou a plantar uma semente em mim ali Falando assim, cara É isso mano É isso o evangelho Sabe? É isso o evangelho Sabe? Cara, hoje em dia, gente, esse mundo de tecnologia de informação, às vezes a gente está mais preocupada no cara do que o próprio Deus, cara. Do que o cara está fa tá falando, do que o cara está ensinando, do que o próprio Deus. Ou até mesmo, quando você vê uma cura, um milagre, às vezes a gente baseia simplesmente, foca no cara. Não é sobre a gente, não é sobre mim, não é sobre ninguém, não é sobre você, mas é sobre Jesus, Jesus Ele quer fazer através de você, Ele opera através de nós, amém? Por isso que, qual é a grande comissão? Vá, pregue o Evangelho, em todas as partes do mundo, Mateus 28, mas na verdade, na verdade, a primeira grande, grande comissão, antes da grande comissão, é assim na terra como no céu, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa sim é a grande comissão, essa sim é falando assim, ei, venha o teu reino, e toda vez que você está lá fora, cara, falando, venha o teu reino, Deus. às vezes a gente só fala aqui, cara, venha o teu reino, Deus, desce por quê? Porque a gente está aqui, no mover, está tudo preparado, está tudo confortável, mas quero ver você falar no seu trabalho, falar assim, Deus... Venha o teu reino aqui. Faça o teu mover aqui. Porque é aqui que precisa. Sabe, a gente está tá num saleiro gigante aqui. A gente precisa de sal lá fora, cara. A gente precisa de sal lá fora. A gente precisa salgar o mundo. A gente precisa ser luz lá. Por isso que eu falo, o mundo já é caído. O mundo já é caído. Agora, se a gente vai lá fora, prega o Evangelho. Se a gente vai lá e transforma, se a gente vai lá, é luz. Cara... O reino de Deus vem. E por que, que o reino de Deus vem? Porque ele é mensurável. O reino de Deus é mensurável. Quando uma pessoa tem uma, é salva, quando uma pessoa tem transformação, curou, salvou, encontrou Jesus. 3, 4, 5, 6, 7. Isso acrescenta o reino de Deus. Amém? Por isso que em Lucas 11, 20, fala, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente... A voz é chegado ao reino de Deus. É liberto. Ele está falando aqui, está libertação. O reino de Deus é chegado. Por isso que a gente precisa entender, virar a nossa lente cara. Nós precisamos ser uma igreja que tenha essa sede, que tenha esse fogo de falar assim, mano, não é só aqui. Não é aqui. É lá fora, cara. É lá fora. Quantas pessoas estão indo para o inferno, cara? Quantas pessoas estão indo para o inferno, cara? E a gente não tem essa noção, a gente não tem essa, essa dor de parto em nós, de falar assim, meu, eu preciso salvar minha casa, cara. eu preciso salvar meus amigos, eu preciso ir lá e, e, e realmente, de novo, não fuja da nossa própria responsabilidade. Não fuja da sua própria responsabilidade. Como eu disse, quantas pessoas estão aqui, cara. Porque a gente vai prestar conta, existe sim uma prestação de conta. Existe sim uma prestação de conta. Sabe, eu vi um vídeo incrível, que fala, que mostra um exemplo, é um teatro, que mostra um exemplo, que Deus está ali, o anjo abre o livro e fala, fulano, vem cá, bom, aqui está escrito que você, bom, você foi para a Austrália, né? você foi jardineiro lá, tinha um cara aqui que era para ser salvo, você, por que, cadê, ele não está aqui? Então não está constando que ele está aqui. Você não pregou? Cara, às vezes a gente está tão desalinhado, mano. A gente está tão desalinhado que a gente, às vezes, está focando totalmente em uma coisa que, cara, não precisa, sabe? Sabe? A gente precisa ter uma autocobrança. Pô, por exemplo, eu falei para vocês, cara, quanto tempo, cara, que eu tô aqui, ah, tá confortável, tô aqui pregando só na, só na igreja, mas quanto tempo, cara, que eu não vou lá nos deliveries? Cara, teve um dia lá. Eu entrei, fiz uma entrega, numa casa, onde a mulher estava totalmente com a perna paralisada assim. E quando eu estava fazendo entrega, ela estava ela super gente boa, e Deus falou no Espírito Santo falou assim para mim, ora por ela. Não, nah, não vou orar. Aí de novo, veio no meu coração, ora por ela. E aí eu deixei essa compra lá, né? Have a good day. Tá. Eu não, não orei. E aí quando eu entrei lá no meu caminhão, eu falei assim, nossa, por que, que eu não orei? E aquilo lá ficou martelando para mim, não foi só naquela hora, mas foi na noite, no dia seguinte, e fiquei com aquilo na cabeça. Semana seguinte. Vou lá, tô lá eu de novo mesmo endereço. Eu não acreditei. Eu não acreditei. Eu não acreditei. Aí eu falei assim, eu preciso orar, não precisa nem falar Deus. Eu preciso orar por ela. E aí eu fui lá. E quando eu cheguei lá, e aí tudo bom. E aí, Beleza. E aí entregou, entreguei as compras Aí ela falou assim, o que aconteceu aí? O que aconteceu com a sua perna? Aí ela explicou o que tinha acontecido. E eu falei assim, olha, é, eu sou cristão e, e eu, creio, eu creio em Deus. Você crê em Deus? Ela falou assim, creio, creio em Deus. E aí, pô, simplesmente falou assim, olha, eu creio que Deus pode curar você agora aqui, cara. Você crê? Posso orar por você? Aí ela falou, ah, pode, estou fazendo nada, né? <risos> Ela well, yeah, why not? Ela why not? Aí eu, eu orei, eu ministrei, eu orei ali por ela. Não só pelo joelho, mas eu orei por ela. Falei, obrigado por essa casa e tal. Aconteceu grandes coisas? Aconteceu a cura? Não. Não. Mas mesmo assim eu ganhei. Por quê? Eu obedeci a Deus. Eu falei assim, Deus, obrigado, cara. Eu saí dali tão leve, mas tão leve, que eu falei assim, nossa, obrigado, Deus. Que incrível que foi. Que incrível que foi. É aquela mulher, ela... Ficou realmente quebrantada. Aí deu um clima, agradeceu. Queria me oferecer alguma coisa para comer, um cafezinho. Falei, não. Mas, cara, foi, foi assim: foi maravilhoso. Foi maravilhoso, cara. E também teve uma história. Duas histórias que eu quero contar aqui, gastar um tempinho para contar. É, também, fazendo delivery, cara. Delivery lá na City. Chuva. Entregando lá naqueles prédios altos. E eu cheguei lá, numa uma conveniência, muitas caixas, cara. Eu chegava pegava aquelas caixas, tava levando na conveniência lá, o cara da conveniência me ligou. Eu liguei pra ele, porque tava fechado, era muito cedo. Eu falei assim, olha, cara, tá fechado aqui, mano, eu tenho muita coisa pra te entregar, velho. Preciso entregar. Ele falou assim, tá, não beleza, ô. Fala o seguinte, tem um mendigo aí, cara. Tem um, um homelas aí que dorme aí, mano, na frente, você tá vendo ele? Tô. Aí falou, deixa eu falar com ele. Aí eu cheguei lá e falei assim, ô. Tem alguém aqui em frente falar com você. Aí o cara pegou, Aí eu, ele conhecia o cara, ele conhecia o cara, porque estava ali direto. E, e cara, naquele momento lá, ele, eu falei assim, ah não, não, é, deixa aí, deixa aí as coisas, tudo certo. E eu estava deixando as coisas. E eu vi uma muleta do lado do cara. E eu vi uma muleta do lado do cara. Aí eu lembro que o cara chegou para mim e falou assim, você pode me ajudar a levantar? Aí na hora que eu, ah lógico, sempre, sempre, cheguei peguei, ia ajudar ele a levantar. O Espírito Santo, na hora, falou assim, o que, que você está fazendo, cara? E eu cheguei e falei assim. Tava, tava difícil levantar ele. Tava difícil levantar ele. Aí eu falei assim: não, 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 peraí, peraí. Aí eu pus ele no chão assim. Falei assim, cara. Aí eu falei assim, cara, o que aconteceu? Aí eu cheguei assim: o que aconteceu com o seu joelho, cara? O que aconteceu, mano? Por que, por que você tá, tá com, com problema? Aí ele falou assim: ah, cara, tive tem um problema no meu joelho e tal, não sei o quê. Eu falei assim, cara. Aí eu comecei a falar assim: pô, deixa eu orar pelo seu joelho, mano. Eu creio que Jesus pode te curar aqui agora, mano. Ele falou: pode orar. E ele, eu, eu orei ali por ele, cara. Na primeira vez, eu falei assim, cara, e aí? Ficou bom, mano? Testa. Aí ele falou assim, olha... Aí ele falou assim, você sentiu alguma coisa? Eu falei, cara, eu senti, mano, tá, 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 tá quente, cara. Aí eu falei assim, deixa eu orar de novo, mano. Aí ele, pode orar. Eu orei de novo por ele, cara. E naquele momento, eu falei assim, cara, eu vou te levantar, mano. E eu levantei o cara. Na hora que eu levantei o cara assim, ei, aí, mano? Tá bom? Ele falou, cara. Cara, tá bom, cara. Cara, tá bom, mano. E aí ele ficou assim, pô, não tá bom, ele não acreditou, e eu falei assim, glória a Deus cara, pô mano, Jesus te curou cara, glória a Deus, e aí eu comecei o que, ministrar a palavra, pra ele. Eu falei assim, cara o que você tá fazendo aqui na rua, mano pô velho, Jesus te ama, cara, Jesus quer te salvar cadê sua família, cara pô, você precisa voltar pra igreja e ele começou a falar os problemas que ele tinha e aí, eu lembro que, que naquele momento, a gente, pô eu terminei o delivery, óbvio e e falei assim, cara isso aqui é só o começo, comecei a ministrar, cara, o reino de Deus, foi levado para aquele homem, a palavra de Deus, foi levada para aquele homem, a necessidade dele, foi sanada naquele momento, cara, e não é por causa da necessidade, mas é pelo encontro, que ele teve, tanto é que ele não esquece, porque teve um dia, que eu estava lá na City também, e ele me encontrou, cara, e ele falou assim, Ei, você aí, mano? beleza, cara, é incrível, sabe? E é também no nosso meio aqui. É também no nosso meio. Teve uma pessoa aqui na, que congregou um pouco na nossa igreja aqui, cara, que ela foi lá, num GC, ela foi num culto. E Deus me deu a palavra específica para ela. Falou assim, cara, tu tá com dor nas costas. Cara, eu tô com muita dor nas costas. Como é que você sabe? Cara, Deus me mostrou. Deus falou comigo. Orei por ela. Tá muito melhor. Tá curado. Curou. Glória a Deus. Pô, glória a Deus, mano. É isso. GC de Bondi. A menina foi lá. Eu tô aqui por sua causa. Esse menino aí me curou. Eu falei, não, não. Quem, quem tava lá? Quem lembra disso? Lembra? Não, não. Jesus te curou. Jesus te ama. Jesus quer você perto dele. Jesus quer você isso aí só foi uma porta. Isso aí só realmente foi algo que Deus queria te mostrar que ele te ama, cara. Deus queria que ele te mostrar, que ele realmente se importa com você. Então, cara, por isso que eu falo. Dentro de mim, dentro de nós fluirão rios de águas vivas. Não é uma lagoa, não é uma piscina, não é um lar, um, um, uma represa, são rios. Por que rios, Vitor? Cara, o rio ele altera a geografia do lugar onde ele está. Não existe população, um pouquinho de geopolítica aqui para vocês. Porque qualquer população, qualquer país que tenha um grande rio dentro dele, dificilmente essa população não vai ser grande. Dificilmente essa população não vai ser farta. Por isso que é rio. Fluirão, fluirão rios, rios. Onde você for, altera a geografia. É no seu trabalho. Por que, que lá no seu trabalho as pessoas gostam de trabalhar com você? Porque você tem o Espírito Santo. Por que, que no seu trabalho as pessoas olham para você e falam assim, cara, esse menino aí é muito bom. Cara, esse, esse, essa pessoa aqui ela é muito ungida porque flui. Não é aqui, não está dentro de mim. Não, flui. Para fora, cara. Altera a geografia onde eu estou. Altera. Cara, por isso eu falo para você, proteja a chama que está no seu coração. Proteja esse rio está dentro de você, proteja, cara, porque uma das coisas que eu te falo, é simples, esse é o meu terceiro ponto, terceiro último ponto, é simples fluir no sobrenatural, é simples a gente realmente querer queimar, querer ir além, tá? E eu vou passar alguns pontos aqui, por isso, por isso que eu falo, proteja isso que está queimando dentro de você, porque o diabo quer pensar que você não é capaz, que o diabo quer é pensar que você fala assim, nossa, nah, que é coisa da sua cabeça, cara. Que o diabo quer é pensar e falar assim, não, isso aí é coisa só para os caras separados. Tu pecou ontem, cara. Ei, como eu disse no começo, nós somos uma igreja de pessoas imperfeitas, nós, estamos, nós fomos salvos, estamos sendo salvos, e iremos ser salvos. Nós estamos num processo constante de transformação. Por isso que eu falo, como a gente vai fluir? Como que a gente realmente vai... Proteger esse rio para fluir para fora. Não precisamos de aprovação de ninguém. Antes mesmo de eu estar aqui, eu já fui aprovado com meu pai? Antes mesmo de eu estar aqui, de realmente cumprir aquilo, como eu disse para vocês, de realmente acreditar e cumprir aquilo que Deus trouxe para mim, cara. Nessa vida, nessa Austrália, nesse local, eu já fui aprovado por ele. Eu não preciso de aprovação de ninguém aqui. Antes mesmo de subir nesse púlpito, cara. Eu já falei, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me aprovou, o Senhor me escolheu a ter seu filho. Eu sou o teu filho, pai. E eu quero fazer a tua vontade, não a dos outros. Ou seja, não busque a aprovação dos outros. Porque se você for buscar a aprovação dos outros, cara, tu nunca vai orar, porque você sempre vai ficar com medo de, ah, eu vou falhar. Mas tudo bem se falhar. Ganhou do mesmo jeito, seu orgulho baixou, cara. Tá tudo certo. Pô, foi curado? Não, não foi. Tudo certo, cara. Glória a Deus. Vamos orar. Não é agora, mas ganhou. O orgulho foi matado. Eu vou contar uma história do meu casamento. O meu casamento, ele ele foi... A minha família não é cristã. E, e ele foi marcado, cara. Por umas coisas muito loucas. Eu tinha uns amigos lá que foi que, que foram realmente pra. Pô. Cara, Deus se moveu de tão grande, tão grandemente, que eles. Tinha a pessoa que tava bêbada, embriagada, e. A tipo, gente forou por eles, velho. Eles estavam sóbrios, na momento ali, ó. Caraca, mano. Sobriedade. Declaramos sobriedade. ele. pá. De... Não. Tem o um vídeo no meu celular. Meu amigo, ele chegou pra mim e falou assim, Vitor, cara, tem alguma coisa que sou DJ lá da festa, mano. Seu DJ, ele precisa de encontro com Deus. E, e eu já fui lá falar com ele e, ele e ele não... Ele falou que não quer sair dali, não. Não pode sair dali. Já que você é o noivo, cara, vai lá tirar ele. Aí eu falei, tá, beleza. Aí eu falei, ô oh, cara, vem cá umas pessoas que queriam falar contigo. Aí ele saiu, não, não, eu tô aqui. Eu falei, não, deixa aí tocando, mano. vamos lá. Aí ele foi lá. Cara, ele chegou lá, a gente, Pô, vem cá, cara. Seguinte, Deus dá uma palavra específica para você. Cara, tu não vai morrer. Palavra forte. E naquele momento, o olho dele já sentiu de lágrima. Já falou assim... Como assim, cara? Já começou a chorar. E a gente falou assim, cara... Aí meu amigo falou assim, ó... Cara, eu declaro em nome de Jesus. Cura. Eu declaro em nome de Jesus. Vida. E aquele... Mano, ele começou a chorar, a tremer. Falar... Ah, o que está acontecendo? Cara, naquele momento... Foi maravilhoso. Eu sei que... Depois ele compartilhou para nós. Ele falou assim, cara... Vou falar uma coisa para vocês... Eu não sei o que está que acontecendo. Eu estou diagnosticado com câncer, cara. E é um câncer que não vai curar. Não tem cura esse câncer. Não tem cura esse câncer. E o, cara, o médico me deu mais três meses de vida. Vocês estão falando isso para mim? Eu não estou entendendo mais. E cara, e eu falei assim para ele assim. Cara, tu crê em Jesus? Creio. Quer aceitar como sou Senhor e Salvador? Quero. Pá. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E o mais incrível, não foi nem ali num dia. O mais incrível foi depois que eu cheguei aqui na Austrália. Depois de dois meses. Estou passando ali no meu Instagram. Meus stories. Pá, 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 pá. Pum. DJ Fly. Uma foto assim, ó. Na comunidade lá. Fazendo uma festa para criança. E eu falei assim... Cara, olhei a data. Olhei a data. Falei assim... Glória a Deus Eu falei assim, glória a Deus Eu mandei uma mensagem pra ele Ele falou assim, ei, ei cara Tu tá vivo <risos> Tu lembra daquele dia? Eu falei, tu lembra daquele dia, cara Pô, não sei o que O mais incrível de tudo Ele responde Cara, depois daquele dia Na noite seguinte, na noite Ali do casamento Eu passei tão mal, mas tão mal Que eu não consegui dormir Eu vomitei, vomitei, vomitei Vomitei, vomitei eu quase fui para o hospital mas eu fiquei vomitando fiquei vomitando fiquei vomitando e eu sei que no dia seguinte eu acordei bem eu acordei bem e eu fui no médico cara depois fazer os exames depois de duas três semanas ele foi fazer exame que era requerido e o médico falou cara o que aconteceu? tu tá curado? Oh, é Deus. seu exame não marca mais nada aqui cara teu exame foi, foi totalmente sanado o teu câncer desapareceu cara e aí, ele contou para o médico, e, e, e enfim. E eu falo para vocês, cara. É muito mais além, cara. Não é sobre nós. Não é sobre a gente estar tá aqui na igreja. Não é sobre a gente simplesmente estar tá aqui pregando o Evangelho. Cara, a gente dá para a gente viver o Evangelho, cara. Não sei vocês. se eu estou pregando aqui, está queimando o seu coração, cara. Começa. Começa a pensar. Começa. Alimente essa fome. Por isso que eu falo, cara. Precisamos ter esse desejo ardente, fome para se mover. Depois você tem a fome para se mover, você precisa alimentar essa fome. Você precisa andar, de, andar do lado de gente que fala assim, cara, a gente é que faca na caveira, mano. A gente vai lá, a gente vai lá para a city lá na noite, e vamos orar pelos, pelos enfermos, cara. Vamos orar por pessoa que está lá, mano, quebrantada, mano. Vamos buscar Deus primeiro, vamos jejuar, vamos orar, vamos viver as disciplinas espirituais e depois sim a gente vai. Cara, ande no ambiente que isso possa transformar no seu coração, cara. Se livre do orgulho e do medo e pode subir o louvor, por favor. Se livre do orgulho e do medo, cara. A gente precisa se livrar desse orgulho que está no nosso coração que fala assim: não é para você e se for para você, cara. A gente vai começar a se, sabe, colocar num salto alto? Não. O orgulho é de lado. Toda a glória é para Deus. Toda a glória é para Deus. O medo, começa a pedir ousadia do Espírito Santo, cara. Começa a pedir ousadia. A igreja de Atos dos Apóstolos, cara, ela foi fundada, um dos alicerces, a ah, ousadia. A ousadia, porque fala ali, pros, quando Pedro e... e ah, Pedro estava lá no Sinédrio, sendo totalmente, cara, é, sabatinado, né, requisitado, estava falando, ei, e o Espírito Santo deu ousadia para ele falar, e ele pregava com ousadia, e muitas pessoas se acrescentaram, se acrescentaram no meio dele. E o mais incrível para vocês aqui, para nós, é entender que eles não faziam dentro do templo. Essas pregações, esses moveres, e tudo aquilo que os apóstolos realmente faziam era fora do templo. No alpendre de Salomão, está lá escrito. Que era no pórtico, que era fora. Que era fora. Era pe pessoas, todas as pessoas da sociedade viam aquilo. E enchiam-se com muito temor. Uma obediência radical. Leve, leve, leve essa obediência. Por exemplo, muitas histórias da Bíblia falam... Jesus ele chegava, passava, guspia, vai lá e se lava, vai ser curado. Vai lá, se ele banha no rio lá sete vezes, tu vai ser curado. Pô, vai lá, se apresente, você vai ser curado. Muitas, muitas histórias. Ele requer sim um passo de obediência. Ele requer sim um passo de amor, de compaixão. Precisa se mover também em compaixão e amor. Sabe, muitas vezes teve uma pessoa há um tempo atrás que eu orei e, e eu orei por ela e depois eu perguntei, né? Eu sempre pergunto, pô, cara, tu quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Ou você quer conhecer mais desse Deus? Cara, não, não quero, obrigado. Cara, beleza. E Deus ministrou me meu coração, cara, tu não deu amor para ela. Antes mesmo da gente querer ah, ministrar, ministrar, ministrar. Oh, ora, ora, ora. Cara, de amor, de amor. Sabe, entregue amor, entregue compaixão, que é sobre isso também. É sobre isso também. Cara, e a gente também precisa discernir o fluir do espírito, de compaixão por aquela por aquela situação que você está enxergando na tua frente, por aquela situação, que você precisa ter dores de parto por aquela pessoa, por aquela necessidade Por que, que você acha, então... E, e aí você fala assim... Ah, Vitor, é por isso, então, que lá na África rola muitos milagres? Não, não é. Não, não é. De repente é porque na África as pessoas se movem mais. Eu tenho mais um passo de obediência. Não é pela necessidade. Então, o que eu falo para vocês é... Onde está a nossa compaixão? Onde está a nossa necessidade? E também o... Discernir o fluir do Espírito ou Esse discernir também é um andar na luz Aquilo que eu falei A gente precisa sim andar na luz A gente precisa sim andar em retidão Sempre falando com Deus Às vezes a gente busca duas horas O Deus no devocional E esquece dele o dia todo cara Às vezes você busca Às vezes até menos 15 minutos, faz o seu devocional Lê sua Bíblia, passa os seus versículos E fala É isso Deus, obrigado e vai viver sua vida Não Deus não quer isso Ele quer um relacionamento Próximo Existe um homem de Deus Que eu li que Que ele Uma pessoa perguntou pra ele falou assim Deus É Pra esse homem Uma pessoa perguntou pra esse homem falou assim Cara, esse cara é muito de Deus Quanto tempo você passa Fazendo seu devocional? Uma hora? Não Não faço uma hora de devocional Meia hora? Não Não faço nem meia hora de devocional 15 minutos não, nem 15 minutos. Cara, a pergunta não é porque que eu. Quanto tempo de devocional? Mas a pergunta é: quanto tempo que eu fico sem falar com Deus, cara? Estou constantemente ali, ó. Deus, obrigado. Deus. O que eu estou fazendo aqui, Deus? Deus, me ajuda aqui nesse aqui, pai. Deus, faz isso acontecer. Eu não estou menosprezando o devocional. Eu faço. Mas faça constantemente. Para que esse fluir possa rolar. E esse fluir está aqui. Nesse momento. Coloque de pé. Coloque de pé. Porque esse fluir está aqui. Esse fluir de compaixão. Esse fluir de luz. Esse rio ele se move aqui nesse lugar. Feche seus olhos. Começa a adorar a Deus. Começa a adorar a Deus. Pai, obrigado. Pai, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. E nesse momento... Tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa, começa a falar com Deus, começa a falar para o Espírito Santo. Começa a entregar para o Espírito Santo. Começa a entregar para o Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Derrama sobre nós aqui, Pai, essa manhã. Começa a dar para nós. Começa a dar para nós essa fome, essa sede, Pai. Começa a dar para nós essa sede, Pai. Essa palavra e essa palavra queimava no teu coração. Essa cobrança de se mover, de se fluir no sobrenatural, de fluir nos dons. Essa porta está aberta hoje aqui. Pai, derrama agora sobre nós, Pai, os dons do Espírito Santo, Deus. Começa a fluir agora. Jesus vem e derrama sobre nós, Pai. Ousadia do Espírito, Pai. Para ministrar e pregar a Tua Palavra, Deus Começa agora, Pai A batizar as pessoas do Seu Espírito Santo, Deus Senhor, nada é impossível para Ti, Jesus, aqui, Pai